0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族的,的,的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛画元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是薛画元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。这个节目主要是要跟大家来谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。那么，接着我们在上一集里面。针对自由中国成立以后跟国民党的蜜月期，与各位听众朋友做的分享，那今天进一步想跟大家来讨论一下，在雷震与自由中国和国民党的蜜月期里面，那么为什么会发生啊蜜月生变的这样的一个现象啊？那首先呢、啊，这个局面跟台海局势的稳定是有一定的关系的。在上一次的节目里面，我们跟大家提到说，由于雷震，那么看到了台海局势逐渐的稳定下来，那期待国民党的改造是朝向一个更自由、更民主的方向发展。可是蒋介石跟蒋经国。他们想的是如何巩固领导核心的这样一个方向啊。那么，在当时1950年的三月，啊，也就是自由中国已经创刊的刚啊三四个月左右的时候，啊，蒋介石复行逝世,世。那么担任总统以后，就派了雷震担任国策顾问了、啊。那这也是代表老蒋对于雷震跟自由中国在当时扮演的这个角色的一个肯定。可是，呃老蒋的肯定雷震跟自由中国是一件事情，同一个时间，那么老蒋做的一些发展的状况，雷震不一定满意啊。譬如说上一次我们提到的有关军中党部的问题，有关整个党化的问题，有关要以党在领政领军的问题，雷震都有意见。可是，纵使这样子，在1950年4月，雷震在日记中还依然写着。为了要巩固这个局势，这时候因为非老蒋不可，所以不能批评老蒋啊。那这样的一个态度，所以在当年的啊，我们看到在六月期间，他还退了印海光的稿子，说这个时候不能再批评老蒋了啊。但这是基本上是他的一个一个态度的问题。可是因为雷震对于金中党部抱持着强烈的反对的态度啊。呃，也许我们看他日记，看到说啊，他是后来帮香港那边的朋友转达反对的意思，像像雷震本来也是反对的，所以老蒋就已经对他有一定程度的批评。这个批评在这个190年代，就190年还算轻松，到了1951年以后，那状况就更严重了啊，因为当时刚好雷震已经去了香港回来，所以这个建议变成是不只是。表示赞成或反对的问题而已，而是你公开要求政府做什么建议。那这个建议的态度啊、呃，小蒋蒋经国是非常的不满意啊，就当面就批评他。啊，雷震就觉得听他人说哦，小蒋在骂他，他觉得非常的怎么说？非常的难过，因为想不到当面会对他的批评。他说：“我在香港帮你们父子讲了多少话，为什么到今天呃变成这样的下场？”我想各位听众朋友可以想一下啊，他连杂志啊都为了永奖反共状况下做了一定的调整，可是终究还是要自由民主反共嘛，因此我想这是会造成双方冲突啊，在蜜月期也始终不断的一个重要的原因了、啊。那到了刚刚讲19年6月已经批评过一次了。到了一九五一年的三月，那么小蒋当面批评雷震，这是小蒋。到一九五一年的四月，当国民党在军中也成立改造这个党部的时候，那蒋介石又当面批评了这个雷震啊。那这样的雷震的感觉当然就是说啊，糟糕，怎么差这么多？可是他写什么？他在日记里面，那么在一九五一年的五月他说。我们就是讲国民党对人民的自由如此的忽视，我内心甚为苦痛。今日以共匪为生死存亡之斗争，则情有可原也。你看，继续希望能够帮老蒋能够做一些说明啊，那帮他帮他能够远离下降。可是老蒋并不领情呢、啊。啊，这个事情对林正来讲说啊，这个事情接着要后续如何发展，啊。所以，他最担心的是什么？包括说，那三民主义的课程，啊，这普遍来处理，这要怎么办啊？这是一个问题。第二事情是，那后续如果反攻大陆了，哎，这是对他来讲是一个很关键的事情。那反攻大陆了以后，那这个时候要怎么实施自由民主啊？啊，也就是说，他认为要让这个政治走上轨道，要实行民主政治。那很重要，就是像军队、像教育这些事情，基本上政治是很重要的。那他他认为说，那党跟军事的关系越少越好，而且军事本来就要政治来领导，这、就是廉政的基本的,的思考。所以党部如果存在，他也理解可以，但是它应该跟政治有关系，它不应该直接触及到军事这范畴。那我们现在讲到教育，要讲到三民主义，以后再往后讲。等到救火团成立以后，那这个充足更会变成正面性的一个一个挑战。我、啊、想这是雷震在当时面对着批评，面对着要如何跟呃老蒋跟小蒋来说服啊，他面对的困难。但是从刚的故事里面，我们可以发现，还没去香港，雷震的态度老蒋就不满意了。只是那时候老蒋对这个扛棒，哎，还很 care、啊。我们注意一下那时间点， 1 9 5 0年6月，呃，韩战爆发前，第七舰队还没有进入台湾海峡，所以不爽是一件事，但是终究没有到直接。等到1 9五0年6月，韩战爆发，那么第七舰队进入台湾海峡以后，台湾局势已经进入了另一个局面了。各位听众朋友可以设想看看，以雷震这样一个参加国民党改造的设计委员。啊，那应该要设计朝向自由民主的发展，这是本来就应该是这样他的思考了。可是对老蒋来讲，他的朝向是 A，、欸、要以党领政、以党领军，啊，那党跟政的关系，雷震就有点保留。可终究，党跟政治的关系是如此的密切，可怎么变成以党领军？对雷震来讲，那这个就压根你就不是这么一回事。那党来介入教育，这件事情，对的这样讲，那这也是很奇怪嘛？怎么会从这样的一个一个角度要把党的意志变成全民的意志？这当然他也不能接受。所以这个时候，为什么刚刚讲雷震会担心说，那回中国大陆怎么办呢？因为一旦确立了，一党领政，一党领军，请注意，这个时候可不是一党训政时代，一党训政时代，一党领政，一党领,一党领军，那就算了。至少在情绪上，我们了解，那是一个很正常的情形，啊、呃，如果你同意一党新政的话，可到了已经进入宪政时期，还要回到训政时期那一个制度，对于亲身参加制宪、对中华民国宪政体制充满期待的人来讲，那这样就是一个很大的打击啊！我想这是我们可以理解他心情上的变化。可是想不到，这时候雷震还一直努力的想要帮老蒋、帮国民党的方向，是不是能够不要直接去触及啊？跟他们之间的啊直接的摩擦啊？当然，对老蒋来讲，这个雷震这个时候应该已经慢慢的越来越不重要了。等到国民党当局在台湾不再需要用雷震这个扛棒。不要像自由中国在扛棒，在扛棒价值在褪色之中的时候，那当然他的态度也会改变的。不过各位千万不要忘记哈，这些冲突总是当面的批评，都是当面而已，在整个体制上运作上还是蜜的状况。为什么这样说？继续拨款给自由中国啊 ，OK？ 啊终究没有其他单位还没有对自由中国伸手啊，所以我们说他们的关系依然。还是良好的啊！只要等到我们在下一集跟各位讨论到呃，自由中国跟国民党如果发生摩擦的时候，那才是会进入到另一个完全不一样的的一个时代哈、啊。那在这样的状况里面，雷震本身他对于。整个民主自由有期待，可是国民党的呃整个改造的方向跟他的期待是如此的背道而驰，这样的状况之下，黎正要怎么办那所以我们得回到黎正在心里面想的那一个呃所谓自由中国运动那格局，他想不到如果没有蒋介石之外，有谁能够主持对？以前叫中共政权，后来变成中华人民共和国政府的这个对抗，要怎么办？他想不出来，他想不出来怎么办的时候，他就必须要设法去圆他们之间那一个路线中的冲突跟摩擦。哈，那听众可以了解说，对先生来讲，内心实际上是，我最认为他压力蛮大的啊。所以一边在里面一直在不断的这样想要去拿捏这个过程，可是对。老蒋来讲，你效忠我是应该的，可是路线不一样这件事情是另外一件事啊。所以我们在后续的几集会跟大家介绍，为什么老蒋明明知道王世杰对他很效忠，吴国珍对他很效忠，通通必须换位置。但是相对的，等到像孙立人这种有实力派的军人，那换位置是不够的，那他可能必须要失去自由。这对老蒋来讲，他感觉到这样是比较安心的一一个状态。那这样的局势本来应该算起来是还算 OK。那发生冲突的原因，实际上是因为跟情治单位了。啊，简单来可以这样讲：我们现在台湾目前有一种办案的方式叫钓鱼啊，呃、也许。啊，各位听众朋友不一定了解，意思就是说，官方假装就要去做一个非法的审理，然后你来，你就来跟他参加，他忽然间跟你说：“对不起，我是治安人员，所以他可能就要处理啊、哦，是类似这种情形。”那当时因为台湾是金融管制的状况啊，所以呃，很多人在想办法能不能进行一些金融的交易或这种等等的可能性啊。那这个时候呃，就想说。有没有人能够出面？啊，就就发生了巴恩斯蒂部出面钓鱼的这件事情，这样就刺激到雷震东。啊，这样会不会过火了？刚好这个时候，一九五一年的五月是美国对台湾整个政策底定的时候，那这样子就造成自由中国跟这个巴恩斯蒂部正面冲突的一个啊历、呃、史的背景啊。那非常谢谢大家今天的收听哈，我们下个礼拜就进一步的跟大家來解释这一段时间为什么会产生正面的摩擦啊！谢谢你收听《历史原来如此》，我是邱华园，我们下周再见。